0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute freue ich mich mal wieder, natürlich, ich freue mich immer, wenn ich eine neue Folge aufnehme, äh, diese neue Folge, Solo-Folge dir zu präsentieren, mit dir zu teilen. Und zwar habe ich ja einen langen Bogen drumherum gemacht, weil das Thema vielleicht ein bisschen bestritten ist oder keine Ahnung, oder ich habe gedacht, es ist vielleicht könnte vielleicht der andere falsch verstehen. Aber mir ist es total wichtig, die Ästhetik pflanzlicher Ernährung. Und ähm, ja, eins möchte ich gerne sagen, manchmal kommt vielleicht das eine oder andere, das ich hier so sage, ein bisschen besserwisserisch rüber, aber das soll auf gar keinen Fall so rüberkommen, weil auch ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich eins meiner wichtigsten, Lebensphilosophien ist die, die von Sokrates, der sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn das, was ich wirklich weiß, ist das, was ich wirklich erlebt habe. Dass dem ein Wissen, das ich durch das Erleben einen Stempel aufdrücken kann. Nicht das nachgeplapperte Wissen, das in Büchern steht, sondern das, was man wirklich an sich selbst erfahren hat. Das ist für mich wirkliches wissen und ich glaube, das, das kann man auch nicht teilen. Man kann das vielleicht jemandem mitteilen, dann kann der eine oder der andere darüber nachdenken, sagen, ah ja, es könnte ja so sein. Jetzt probiere ich das mal an mir aus, aber ob das, was ich jetzt sage, wirklich wirklich so ist, wie es ist, das kann ich nicht wissen. Das kann ich bei keiner Folge wissen. Und deswegen, aber mein Herz. Schreit danach, dass ich jetzt über diese, ähm, darüber spreche, weil wir können, wenn wir über, äh, wenn wir über Ästhetik reden, dann können wir die, die, pflanzliche Ernährung davon nicht trennen. Denn in einer der letzten Folgen habe ich darüber mal überzählt, dabei, wo es um Ernährung ging, dass es bei der Ernährung eigentlich darum geht, egal was wir essen, wichtig finde ich, ist, dass es gewaltfrei ist. Und wenn wir Tiere essen, dann dann hat das immer mit Gewalt zu tun. Darüber müssen wir, glaube ich, das, das stellt wahrscheinlich niemand in Frage. Die Sache mit der Ästhetik ist die, dass die Schönheit allein schon an pflanzlicher Nahrung ja offensichtlich ist. Wenn ich jetzt einen Salat, Salatblätter auf den Teller lege und mir eine Möhre dazu raspel und dann noch eine Tomate dazu schneide und dann vielleicht noch eine grüne Avocado an den Rand Geselle, dann ist das schon allein ein optischer Hochgenuss. Wie auch überhaupt schon die pflanzliche Nahrung, die man, wenn man die sich anschaut, ist es doch schon eine Schönheit. Es guckt dir mal so einen Salatkopf an, der ist ja wie eine Blume. Ja und Irgendwann hat man uns mal beigebracht, dass es äh, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn wir Tiere essen. Und das hat mich schon als Kind extrem bewegt. Weil die Tiere waren schon immer meine Freunde und sind auch heute noch meine Freunde. Und ich habe es auch schon als Kind nie verstanden, warum äh, Menschen äh, ihre Haustiere so hofieren und so lieben während sie am gleichen Tisch sich so ein Schwein reinpfeifen (lacht) oder eine Rinderroulade oder egal. Ich habe es schon als Kind nicht verstanden, warum man da so mit zweierlei Maß misst, weil Tiere Tiere sind ja Tiere, Tiere haben ein Leben, haben eine Seele, möchten Freude erleben, Und auf gar keinen Fall möchten sie gegessen werden. Ich weiß das ganz genau, weil eine Freundin von einem Freund von mir, die kann mit Tieren reden und die Tiere haben ihr gesagt, wir möchten nicht gegessen werden. Ja, vielleicht ist das das letzte Mal, dass du mal wieder den Podcast hörst. Du kannst ja mal eine Pause machen, aber ähm, es ist manchmal abstrus, was wir hier so tun. Und eine Sache ist, Pflanzen sterben nicht. Es gibt hier im Beul am Rhein, da gibt es einen Baum, der sollte gefällt werden. Und derjenige, der den gefällt hat, der konnte das nicht über sein Herz bringen und hat den Stamm in der Form von einem Stuhl geschnitten und ein Herzchen darin gemacht. Und seit der Zeit wächst dieser Baum. Das ist so fünf Jahre jetzt her, aber dieser Baum wächst weiter, der hat immer weiterhin seine Triebe. Wenn du auf Instagram auch bist, dann kannst du mal auf meinen Ad Ludwig, kannst du mal gucken, da habe ich Bilder von diesem Baum drin oder ein Bild, wie er wächst. Ja. <lacht> Die, jetzt kommen die Männer immer von Stadtgrün und die Gärtner der Stadt Bonn und die säbeln den immer ab, so äh, weiß ich nicht, drei, viermal im Jahr, wenn die Triebe immer abgesägt werden, das geht ja nicht. Da kann sich ja der Baum ja nicht erlauben, der ist ja schon längst abgesägt. Was fällt dem denn ein, hier weiter zu wachsen? <lacht> und, und das, finde ich, ist das Ästhetische an der pflanzlichen Ernährung, wenn ich einen Apfel esse. Der, der Baum ist nächstes Jahr auch noch da und macht neue Äpfel oder Nüsse. Ja, der Walnussbaum, der kann ein paar hundert Jahre alt werden und jedes Jahr kann ich die Nüsse von diesem Baum essen. Und wenn ich von dem Baum erst absäge und dann irgendwie, in, in ähm, muss ja kein Ast, es kann ein kleiner Zweig sein, auf meiner Fensterbank Bank dann den äh, Wachwarte so, so in so ein Triebe bringen, dann kann dieser Baum überall wachsen. Ich habe einen Freund, Mick, mein musikalischer Partner, der hat einen Rosmarinstrauch in seinem Garten die haben mittlerweile es ist so ein riesengroben Rosmarinstrauch und alle möglichen Menschen haben, weil die sind so toll Fan haben da der hat viele Gäste und die haben dann überall mit nach hingelaufen. und unter anderem wächst ein, ein Zweig von diesem Rosmarinstrauch in New York auf der Fensterbank weiter. Das ist doch Wahnsinn. Ne? Das heißt also pflanzliche Nahrung, wenn ich Pflanzen esse, töte ich nicht. Wenn ich einen Spargel esse, dann ist die Spargelpflanze nächstes Jahr auch wieder gesund und macht neuen Spargel. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt ein Huhn essen, dann entscheide ich mich dafür, ein Leben zu töten. Und das, diese Entscheidung, die geht auch in mein Unterbewusstsein. Weil, wie ich es schon mal sagte, unser Unterbewusstsein weiß alles. Das weiß auch, dass wir Mörder sind, wenn wir so bedenkenlos Fleisch essen dieses Verpackte da, das ist, das ist ja so, die Industrie hat dabei gebracht, wir verpacken das Fleisch, dann sehen die Kinder nicht mehr, dass ein Tier dahinter ist. Ne? So. <lacht> ja, also, aber was noch dabei, ist es so, ich hatte jetzt übrigens da witzigerweise einen Aufkleber gesehen, da stand drauf, was so ein Schweinchen abgebildet und da stand dabei, ist es dein Appetit wert, dass dafür ein Leben geopfert wird? Ja, Wir sind einfach gierig und unbedacht. Das soll aber jetzt hier kein Gemecker sein. Es geht ja um die Ästhetik pflanzlicher Nahrung und nicht um um das Hässliche der tierischen Nahrung. Ich bin auch kein Propagonist von vegan. Ich esse auch gerne mal ein Stück Käse und auch sehr gerne ein Ei, weil ich weiß, dass Hühner sich wie ein, ja, ein, ich, ich, ich kenne Hühner sehr privat. Ein paar Hühner es sind ein paar bekloppte Hühner dabei. Aber die leben mit absoluter Freude Eier. Das ist nichts Schöneres für so ein Huhn, das ein Ei legt. Ja, und das Huhn so, da so einen Spaß dran hat, kann man das Ei ja auch essen. Glaube ich, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist es nochmal so, unser Körper, unser Körper ist so gebaut, dass wir eigentlich ein, wir haben eigentlich den Körper eines Pflanzenfressers und nicht eines Fleischessers. Da gibt es so ganz einfache Vergleiche, mit denen man das mal äh, feststellen kann. Und wenn ich jetzt mal, ich muss mal gerade in meinem Buch blättern. Also alles in allem sind wir physiologisch eher Pflanzenesser als Fleischesser. Oder sagt man Fleischfresser? Keine Ahnung. Ähm, das sieht man schon mal so, dass wir das getötete Tier ja nicht roh essen können. Normal Im Tierreich, die Fleischfresser, die essen das Tier ja roh auf. Mit Haut und Haaren und Knochen und allem drum und dran. Aber das können wir nicht. Ich, kein Mensch... Äh. Also, weißt du, wir müssen das erstmal abhängen, kochen, würzen, braten und ich weiß nicht, was damit veranstalten, damit das nicht nur, das nicht nur einigermaßen schmeckt, sondern dass unser Körper das ja auch verarbeiten kann. Und zum Beispiel haben fleischfressende Säugetiere, die haben zum Beispiel eine zehnmal stärkere Magensäure als wir, damit die dieses Fleisch auch verdauen können. Außerdem haben fleischfressende Säugetiere Ein äh, ein Darm, der ist mal ein Drittel so lang wie unser Darm, damit das Fleisch schnell wieder raus ist aus dem Körper, weil es ist gar nicht gesund, so das Fleisch im Darm zu haben. Und dazu ist noch so, unser Darm hat wie der Darm von Pflanzenfresser so kleine Kammern, damit damit die pflanzliche Nahrung noch optimal verwertet werden kann. Aber diese Kammern sind wiederum ungünstig, wenn wir Fleisch essen das heißt, man bildet zu viel Harnsäure und ich weiß nicht was. Und dazu kommt nochmal, dass dadurch, dass man, wenn man Fleisch isst, Harnsäure gebildet wird, dazu haben ähm, fleischfressende Säugetiere haben ein Enzym, das sogenannte Urikase, das ist 10 bis 15 Mal höher als bei Menschen und das dient dem Abbau von Harnsäuren. Das heißt also schon, der, wenn wir den gesunden, Da macht man den den Freundesaspekt mal raus, aber allein der gesundheitliche Aspekt, das ist ja schon x-mal bewiesen worden, dass, äh, dass es nicht so gut ist, wenn wir Fleisch essen. Aber ich möchte hier keinen Podcast machen über Fleisch essen, sondern über die Ästhetik pflanzlicher Nahrung. Und... Irgendwie komme ich aber wahrscheinlich nicht herum. Ähm, mit diesem Fleischgedösel. Ähm ja, egal, wie es auch immer ist. Es ist eine Entscheidungssache. Es ist eigentlich klar, ich habe eigentlich zum pflanzlichen Nahrung schon alles gesagt. Sie ist einfach schön, sie bekommt uns gut. Ähm, sie, sie gibt uns Kraft und Power. Ja, und auch in Bezug auf die Lebenserwartung schneiden Menschen viel besser ab, die sich pflanzlich ernähren, als vergleichsweise Ernährer. Zum Beispiel ähm, in Vergleichsstudien, ähm, es gibt unglaublich viele Vergleichsstudien, aber immer wieder ist es so, dass ähm, auch bei körperlicher Anstrengung ja äh, Pflanzenesser eine viel bessere Ausdauer zeigen als Fleischesser und sie benötigen eine wesentlich kürzere Erholungspause, da vegetarische Ernährung natürlich auch aufbauend wirkt und auch ja schon gar nicht so lange im Darm verbleibt, wohingegen Fleisch nur einen kürzeren Energieschub gibt, so ähnlich wie Kaffee, Und ähm, aber den Körper dann mit allen möglichen Nachteilen belastet. Und auch das Tierreich bestätigt ja diese Beobachtung. Versucht doch mal die Arbeit eines Ochsen, Kamels oder Pferdes, eines Löwen, Tigers oder Hund aufzubürden. Das wird ja nun mal gar nicht, das ist ja schon ganz irgendwie. Ja, also außerdem zählen zu den größten und stärksten Tieren der Welt reine Pflanzenfresser wie etwa Elefant, Nashorn oder auch äh, der Büffel. Auf der anderen Seite steht ja schon in der Bibel, in der Genesis, dass die pflanzliche Ernährung eigentlich ähm, empfohlen wird. Da steht zum Beispiel, also jetzt in der Genesis, Weiß ich nicht, na, das ist glaube ich das erste Buch im Alten Testament. Und da steht drin: Gott sprach, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Da steht nichts drin von «Esst die Tiere auf oder ich weiß nicht was. Und auf der anderen Seite ist es so mal, dass wir dann ja auch so essen, wir sind ja keine Tierfresser, weil die fleischfressenden Tiere, die essen ihre Tiere roh. Ja, die essen die mit Haut und Haaren. Wir sind Aasfresser. Das heißt, wir essen getötete Tiere, die werden dann abgehangen und ausgeblutet und ich weiß nicht, was veranstaltet wird. Aber es ist ja kein frisches Fleisch. Es ist Aas. Und dabei ist es noch mal so, Die Tiere, die können ja nichts dafür, aber die Kojoten und die Geier, die sind doch die Tiere, die vom Menschen mit absoluter abwertend benutzt wird für andere Menschen, die man wiederum als ähm, Halsabschneider oder äh, gierige Menschen auf jeden Fall abwertend. Der Mensch abwertend beschimpft andere Menschen und benennt die dann Kojote oder, oder Geier. Ja, also wir beschimpfen Menschen mit Tieren, die Aasfresser sind, wobei wir es ja selber sind. Wir essen ja selber kein frisches Fleisch, das bekommt uns ja auch nicht. Ne? Also, <lacht> das ist, also, ich kann, also ich könnte mich totland, Entschuldigung, aber die Sache ist sowas, wenn wir so ein Tier essen, unser Unterbewusstsein weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Und unser Unterbewusstsein weiß, dass es das gewaltsame Nahrung ist. Und du weißt es auch. Und okay, wenn du diese Verantwortung übernehmen möchtest, dass du das Tier selber tötest und dich mit dem Tier anfreundest und es dann abschlachtest, okay? Wenn Ja, dann ist es aber ganz anders. Irgendjemand hat mal gesagt, da kommen wir gleich zu den Zitaten, es ist kein Tier, das du nicht selber getötet hast. Und da fällt mir so eine kleine Geschichte ein, die muss ich jetzt nochmal im Buch nachlesen. Das ist von... Das ist ein kleines Zitat, das wurde von Alexandra Tolstoi irgendwann mal erzählt. Alexandra Tolstoi ist die Tochter von dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi und der war auch Vegetarier und in ihrer Biografie »Das Leben meines Vaters« beschreibt sie folgende Anekdote. Meine Tante liebte das Essen und wenn man ihr nur Vegetarisches anbot, entlud sich ihre Entrüstung mit der Äußerung, dass sie nicht jeden alten Dreck essen würde. Daraufhin verlangte sie nach Fleisch, vorzugsweise Geflügel. Als sie uns das nächste Mal zum Abendessen beherbergte, war sie erstaunt, ein lebendiges Huhn festgebunden auf ihrem Platz vorzufinden. Auf ihrem Teller lag ein großes, scharfes Messer. Was soll das? fragte sie. Du wolltest doch huhen, sagte Tolstoi, der kaum in der Lage war, seine Erheiterung zu verbergen. Keiner von uns will es töten. Also haben wir alles vorbereitet, damit du es selbst tun kannst. Ja. Und, ähm, ja, es gibt ja auch unglaublich viele, da sind wir jetzt bei den Zitaten und den Vegetariern, die so berühmte Menschen, ähm, vor allen Dingen aus ethischen Gründen. Es gibt mehr, warum man zum Vegetarismus übergeht. Man kann zum Beispiel sagen, ja, wegen aus gesundheitlichen Gründen. Man kann sagen, weil die Tiere meine Freunde sind, das sind dann eben die die ethischen Gründe. Ach, übrigens, da fällt mir noch noch eine weitere Geschichte ein, die auch hier in meinem Buch steht, ähm, von wegen... Aus gesundheitlichen Gründen gibt auch eine schöne Geschichte, die muss ich jetzt nochmal. Der amerikanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Isaac Bashevis Singer war ein überzeugter Vegetarier. Als er einst beim Lunch Huhn ablehnte, bemerkte eine anwesende Frau zustimmend, über ihre eigene Gesundheit habe sie sich deutlich verbessert, seit sie sich ebenfalls vegetarisch ernähre. Ich bin nicht um meiner Gesundheit willen Vegetarier geworden, erwiderte, erwiderte daraufhin Mr. Singer, sondern für die Gesundheit der Hühner. <lacht> das ja, ja, das ist doch sympathisch, ne? Solche Geschichten, die tauchen dann auf. Aber wir denken ja, das ist okay, dass wir äh, die Tiere essen, und die werden ja enorm, enorm gequält, ne? Also wir sind da schon, haben da schon eine psychische Kompletterkrankung, ein echt an der Waffe dass wir das so verdrängen, ich habe das ja selber so gemacht, ich bin ja auch langsam Vegetarier geworden, durch meinen Sohn, der mit drei Jahren gesagt hat, ich esse keine Tiere und ähm, ja, das war so eine Geschichte, das hat mich sehr beeindruckt, äh, zu Weihnachten haben wir immer ganz gehabt und dann hat der Nick gesagt, nee Leute, äh, ich esse keine Tiere und äh, da mussten wir zu Weihnachten äh, was ganz anderes machen. Ähm, und ich dachte mir, oh, sehr beeindruckt so ein kleiner futzi dass, dass dem das wichtiger ist als dieser ganze, man ist ja auch in so einer Rutschbahn, wenn man in einer Familie ist, ist auch so eine Art Zwang, den man da ähm, hat. Aber der hat mit drei Jahren gesagt, nein, die Tiere sind meine Freunde, die esse ich nicht. Nachher ist er dann, als er dann Teenager wurde, in so einen Gruppenzwang gekommen. Und jetzt isst er auch Fleisch, aber... Naja, es ist ist alles okay, wenn du Fleisch essen möchtest, ist das auch okay. Es ist nur so, es tut dir nicht nur gesundheitlich nicht gut, das ist so ein kleiner Ratschlag, den ich gemerkt habe, mir hat es gesundheitlich nicht gut getan du kannst ja erst vergleichen, wenn du dann mal äh, dich pflanzlich ernährst, wie viel Energie du hast, wie viel Power du hast und äh, es ist schon sehr beeindruckend alles fühlt sich besser an man der Körper riecht gut du brauchst kein Deo mehr und all so ein Zeug ne? das, ist schon, ähm, das ist schon ein ist schon krasser Fortschritt wenn du allein ernährungsmäßig äh, dich pflanzlich ernährst das ist schon Ästhetik für deinen Körper und dazu kommt aber auch nochmal diese ästhetischen Aspekte diese dein Geist ist einfach auch gesünder ja, und auch sehr viele berühmte Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, nicht nur berühmte, also sehr tiefsinnige Menschen haben sich damit sehr auseinandergesetzt mit dem, dass das Fleischessen nicht so günstig ist für die Psyche oder für die Seele, für das Wohlbefinden. Dass halt die pflanzliche Ernährung da einem wirklich wohler wohler stimmt. deswegen sehe ich auch mal, das ist auch für den Kopf eine Ästhetik, für den Geist ist, wenn wir uns der pflanzlichen Ernährung zuwenden und ja, die Tiere vielleicht eher Tiere sein lassen. Und äh, viele berühmte Menschen haben das ähnlich gesehen. Ich möchte es mal so noch ein paar zitieren. Ähm, zum Beispiel sagte Leonardo da Vinci, Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. Wir leben vom Tode anderer, Wir sind wandelnde Grabstätten. Ich habe schon in jüngsten Jahren dem Essen von Fleisch abgeschworen. Und die Zeit wird kommen, da die Menschen wie ich, die Tiermörder, mit gleichen Augen betrachten werden, jetzt die Menschenmörder. Und sieh mal an, Leonardo da Vinci hat auch schon als Kind, so wie er sagt, in jüngsten Jahren auch gesagt, nein, ich esse keine Tiere. Und... Dann gibt es ein Zitat, was die Kinder betrifft, von Jean-Jacques Rousseau, der sagte, Ein Beweis, dass der Geschmack für Fleischkost dem Menschen nicht natürlich ist, liegt auch darin, dass die Kinder eine Abneigung gegen solche Speisen haben und den pflanzlichen Nahrungsmitteln den Vorzug geben, wie Milchspeisen, Gebäck, Obst und dergleichen. Es ist höchst wichtig, diesen ursprünglichen und natürlichen Geschmack nicht zu verderben und die Kinder nicht zu Fleischessern zu machen. Denn wie man auch die Tatsachen erklären möge, so ist es doch gewiss, dass die starken Fleischesser im Allgemeinen grausamer und wilder sind als andere Menschen. Und Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, die religiöse Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, umfasst natürlich auch die Tierwelt und legt den Menschen die Pflicht auf, die unter ihm stehenden Geschöpfe zu ehren und zu schonen. Wer Tiere quält, ist unbeseelt und Gottes guter, guter Geist ihm fehlt, mag noch so vornehm drein erschauen, man sollte niemals ihm vertrauen. Und auch modernere Menschen Wie zum Beispiel Bertha von Suttner haben auch sich Gedanken darum gemacht und sich geäußert, wie zum Beispiel Bertha von Suttner, die sagte, der Tod an sich ist nichts Furchtbares, nichts Höllenhaftes, wohl aber ist dies die Todesangst und die physische Qual. Dass bei der Tötung der Tiere diese beiden dem Opfer tun, nichts zu ersparen seien, dadurch ist auch kein gesitteter Mensch im Zweifel. Meiner Überzeugung nach wird auch einst die Zeit kommen, wo niemand sich mit Leichen ernähren wird wollen, wo niemand mehr sich zum schlechten Handwerk bereit finden wird. Wie viele unter uns gibt es schon jetzt, die niemals Fleisch essen, wenn sie selber das Messer in die Kehle der betreffenden Tiere stoßen müssten. Ja, und auch bis in unsere heutige Zeit gibt es berühmte Menschen, die sich von der ethischen Seite damit ganz stark auseinandersetzen, ähm, wie zum Beispiel Paul McCartney. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, würden alle Menschen vegetarisch leben. Ich fühle mich einfach besser für mich selbst und für die Tiere, wenn ich weiß, dass ich nicht zu ihrem Leid beitrage. Ich glaube an den friedlichen Protest und keine Tiere zu essen ist solch ein gewaltsamer Protest. Und Thomas D. von den Fantastischen Vier sagt, der Schmerz von Millionen gequälten Tiere geht auch in unsere Gefühlswelt ein und drückt unser eigenes gute Launepotenzial. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach ohne Wirkung bleibt. Das Klima hält unseren Fleischkonsum einfach nicht mehr aus. Tierhaltung ist ein größerer Klimakiller als der gesamte Verkehr. Und die Hungerkrise werden wir nicht lösen können, wenn wir die Pflanzen selber essen, die wir sonst vielfach mehr an Tiere verfüttern. Ist doch Wahnsinn, wie viel Futter wir in das Rind stopfen und noch wahnsinniger, wie viel Regenwald wir für das Tierfutter zerstören. Das gilt auch für das Futter, das deutsche Rinder kriegen. Ja, und ähm, das war so bis jetzt eigentlich irgendwie bin ich doch vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich die Ästhetik der Ernährung. Ähm, ja, okay, es ist äh, vielleicht ein, vielleicht ist das auch eine Form von Klimawandel, dass ich sage, die Ästhetik der Ernährung, ähm, wenn wir das in die Richtung der pflanzlichen Ernährung verlagern, dann sind wir der Ästhetik einen Schritt weiter, dann sind wir dem Urgefühl auch einen Schritt weiter. Und ja, die Sache ist halt die, wir müssen das einfach mal uns, wir müssen einen realitäts machen. Wir müssen davon, wir müssen mal wirklich in diese in den Vorstellungen gehen, was bedeutet das überhaupt, wenn wir ein Tier essen? Jetzt bin ich schon wieder beim Tier, auch egal. Ich habe, stellt euch mal vor, da ist eine Familie und ähm, die jedes Jahr, wie ich damals, ein, alle Jahre sich erfreuen an einem traditionellen Gänsebratenessen. Und jemand schenkt den Kleinsten der Familie zu Ostern ein Gänseküken. Die Kinder geben dem Küken den Namen Duffy. Kinder und Duffy verbringen Frühjahr und Sommer gemeinsam ein wunderschönes Gänsekinderleben. Und so im November herum ist aus Duffy eine prächtige, vollkommen ausgewachsene Gans geworden. Ein echtes Mitglied der Familie. Kinder und Daffy haben eine wunderbare Freundschaft aufgebaut, sind ja sozusagen gemeinsam aufgewachsen. Doch dann steht Weihnachten vor der Türe. Kein Mensch der Familie kann es sich nunmehr vorstellen, einen Gänsebraten zum Festschmaus der Weihnacht zu ernennen. Denn durch das intensive Kennenlernen eines Gänse-Daseins ist jedem von ihnen bewusst geworden, dass das Verspeisen eines Tieres mit dem unfreiligen Willen eines Ende eines Lebens einhergeht und somit das Ende von Lebensfreude bedeutet. Wer möchte dafür die Verantwortung übernehmen? Gerade Duffy hat der Familie über Monate hinweg die wunderbare Lebensfreude eines Gänsekükens beschert, ist gemeinsam mit den Kindern der Familie in kurzer Zeit ein Gänsekind geworden und gehört nun als Erwachsener Gänserich mit zur Familie und umgekehrt erfreut sich die Gans an ihrem liebevollen Umfeld. Das Wunder des Lebens aus einem Ei geschlüpft vor wenigen Monaten. Man ist mit sich und der Welt im Reinen. Ein solches Wesen in einer Welt des Überflusses aufzuessen, ist für alle Familienmitglieder im Laufe der Zeit unvorstellbar geworden. Man kann es nicht übers Herz brechen. Die Familie hat gelernt, was es bedeutet, mit dem Herzen zu sehen. Ihre Realität hat sich verändert und das geschieht ständig. Ständig ändert sich Realität. Nichts bleibt, wie es ist. Alles ist Bewegung. Und vielleicht hat sich ja auch deine Realität jetzt ein bisschen geändert. Also ich möchte jetzt nicht bekehren zu irgendwas, aber wenn du denkst, ich habe schon immer mal darüber nachgedacht, vielleicht höre ich mal ganz auf mit diesen Tieren, die Tiere zu essen. Vielleicht wäre das jetzt der Schritt zu sagen, yo, das wäre für mich, ich würde mich super gut freuen. Aber du musst es nicht, es ist auch nicht schlimm, du kannst auch das Fleisch essen. Aber es geht doch darum, dass wir wieder zurückfinden in das Urgefühl des Menschseins. Und dazu gehört, dass wir in unserem Herzen reinen Herzen sind. Und wenn wir mit dem Herzen schauen, dann können wir das im wahrsten Sinne des Wortes doch nicht übers Herz bringen, dass für uns ein Leben geopfert wird für unseren Appetit und ich weiß mein Weg war auch hart ich habe äh, irgendwie ich habe mich lange Zeit damit auseinandergesetzt Es war ein Prozess am Anfang habe ich erstmal biologisches Fleisch gekauft beim Biometzger und dann sagte mir jemand ein Freund der sagte ja oh gut aber was die die die, die Bioku wird da auch nicht totgestreichelt. <lacht> nein die wird auch abgemurkst und die muss auch dafür sterben ja und das ist auch eine faule Ausrede von mir gewesen ein un- uncooler Kompromiss und im Endeffekt ist es wirklich für mich jetzt erst wohl wo ich radikal gesagt habe, nee lass mal ähm, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben die Verantwortung für mein Wohlbefinden und die Pflanzen freuen sich, wenn sie im nächsten Jahr mal wieder Äpfel abwerfen können und ähm, die die Gans freut sich nicht wenn sie abgemuckst wird, damit ich Weihnachten irgendwas essbares auf dem Tisch habe und in diesem Sinne hat mal wieder schon eine halbe Stunde gedauert, aber oh ja, freut mich sehr, dass du zugehört hast. Schau mal bei Instagram vorbei, guck dir mal meine Webseite an. Ich hoffe, es hat diese Folge hat dir gut getan, weil ich möchte dir immer nur gut tun, ich möchte dir mit mir gut tun. <lacht> Und ähm, wenn du dich jetzt geärgert hast oder das vielleicht schockiert bist, ich habe die ganz harten Chorsachen ja rausgenommen. Ich wollte ja über die Ästhetik, das ist ein Ästhetik-Podcast. Aber manchmal kann man ja auch mal sehen, wo was hilft mir dabei, noch mehr in diesen ästhetischen Gedanken hereinzukommen. Und dann ist es, wenn du die Schönheiten, die Ästhetik pflanzlicher Nahrung entdeckst. Und das kann man ja eigentlich nur, wenn man sich entscheidet. Jetzt lasse ich mal die anderen, die, die nicht so schönen Dinge, aus meinem Körper raus. Ich bin ja kein Aasfresser, eigentlich, oder? Wir sind schon wieder frech. Also wunderschön, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich, dass du auch mal wieder zugehört hast. Und ich freue mich, dass dieser, dieser Podcast die diese fünf Sterne hat und dass du immer wieder zuhörst und über den Austausch. Schreib mir, wenn du Interesse hast, wenn du irgendwie Bock drauf hast, mir was mitzuteilen. Ruf mich an, du kriegst meine Daten alle über meine Webseite, und Ansonsten über Instagram at Achim Ludwig und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald. Dein Achim Ludwig.